2: Hoy la verdad que estoy muy feliz porque tengo un episodio que es buenísimo. Le terminé de editar de hecho hace un ratito y nada, me volví loco otra vez eh, con, con todo lo que se dijo, todo lo que se habló. Eh, si me siguen en Instagram habrán visto que estuve ya medio spoileando con, con algunas de las historias. Pero bueno, básicamente se trata, como bien habrán leído en el título, de Mujeres Paraguayas. Todo esto surgió la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo, debería ser la semana pasada, cuando estaba yo en Instagram siguiendo un desafío creativo que estaba haciendo una amiga paraguaya, cuando vi que a causa de este desafío la entrevistaron para una revista feminista y decía con motivo de el Día de la Mujer Paraguaya. Y ahí fue como, qué loco, porque no tenía ni idea que existía este día. Entonces me empecé a meter, a averiguar un poco y obviamente cuando uno, que es algo que me pasa a mí todo el tiempo, es cuanto más me meto, menos entiendo porque se empiezan a abrir como un montón de aristas y cosas que, que justamente yo al no, no ser parte de esta cultura no puedo lograr entender del todo. Por lo cual dije, no, voy a dejar esto acá y más vale me voy a dedicar a hablar con las mujeres paraguayas que probablemente sepan mucho más que yo del tema, obviamente. Y se dio algo muy mágico que enseguida lo propuse sabiendo que obviamente íbamos a ser cinco personas, por lo cual eh, iba a costar un poco la organización. Dije, bueno, capaz de acá tres semanas, una cosa así nos podemos poner de acuerdo en fecha, día, horarios. Pero cuestión que se vio todo y a los tres días estábamos grabando, así que estuvo buenísimo. La verdad que yo tenía una idea en la cabeza de más o menos lo que quería preguntarles a las chicas, pero lo que fue surgiendo, la verdad que sobrepasó mis expectativas a un mil... Eh, se dijeron cosas muy fuertes, yo creo que, que más allá de yo haber estado en el país, siento que, que este episodio les va a servir a ustedes también para entender bien cómo son las mujeres paraguayas, independientemente de que hayan visitado o no el país, y también creo que les va a servir como una invitación a que, que lo visiten en cualquier momento. Me voy a callar porque he puesto este episodio, ya es larguísimo, así que nada, espero que lo disfruten mucho, tanto como yo. Eh, y les recuerdo nuevamente, obvio, que siempre pueden compartir, eh, pueden compartir esto en Instagram, pasárselo a sus amigas, amigos, familias, a quienes crean que les interese. Eh, lo pueden escuchar en Spotify, también en Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora en ebooks eh, para la gente que me escucha desde España, también está ahí. Eh, bueno, y obviamente también cualquier duda o sugerencia que tengan, ya saben, que me encuentran en las redes sociales como Titín Round the World o al mail. Me pueden encontrar en historiasquemolestan.com. Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. En este momento estoy muy feliz y muy nerviosa al mismo tiempo, me tengo cuatro caras mirándome que es algo que no sucede muy a menudo cuando grabo este podcast, porque en general solo estoy con los audios, pero bueno, en este momento estoy con cuatro mujeres paraguayas, grandes amigas que me hice en mi último viaje por ese país. Eh, la verdad que estoy muy feliz de haber coincidido y tan pronto, eh, pero bueno, no, no me voy a extender eh, en cómo fue la secuencia, pero la verdad que estoy muy feliz de que estemos las cinco acá. Estoy hablando de cinco mujeres paraguayas que conocí Primero y principal la conocí a Moni que es una que bueno ahora la vamos a hacer presentar ella también con Moni estuvimos hablando al mismo tiempo ella me presentó no yo la conocí a Yani por otro lado que Yani es otra de las chicas que nos acompaña hoy yo las uní a ellas dos y de ahí apareció Dai y Dai me presentó a Clau que es la otra chica así que la verdad que en este momento estamos todas con una sinergia terrible y estoy muy muy feliz eh, pero bueno el motivo por las que yo por el que yo las reuní a estas chicas fue porque milagrosamente vamos a decirlo, la semana pasada me enteré que existía el Día de la Mujer Paraguaya, algo que yo no tenía ni idea, que de hecho yo me entero de esto gracias a estar estoqueando a Moni en su Instagram, Moni estaba haciendo un desafío literario fotográfico en su Instagram, que no recuerdo el nombre y ahora ya nos los va a decir, eh, donde ella bueno estaba sacando fotos y hubo una revista que decidió entrevistarla, y cuando la entrevistan, yo obviamente me meto también porque me súper interesaba el tema, y ahí veo que decía con motivo del de, eh, Día de la Mujer Paraguaya. Y obviamente ahora, dando que se acerca también el Día de la Mujer, en general el 8 de marzo, dije qué mejor momento para hablar de esto, sobre todo también porque obviamente como ustedes saben, yo salí de Paraguay con la cabeza reventada de la cantidad de cosas que me fui enterando, y sobre todo de la posición de la mujer, Así que qué mejor que igual, más que seguir hablando yo, ponerla a hablar a ellas. Primero, antes que nada, quisiera que se presenten ustedes quiénes son. ¿Qué las trajo a aceptar estar acá hoy? Eh, vamos con Clau primero porque así... La mandamos al frente. Que rompa el hielo.
3: Qué miedo. No, no. Eh, hola, ¿cómo están? Hola Andy. Eh, antes que nada, Isabel, muchas, muchas gracias por tocar este tema. Me parece que nunca es suficiente terminar de hablar sobre, y, y con eso quiero aclarar que que no es que lo que salga de acá es exactamente lo que vamos a decir todas las mujeres, con lo que el, toda la mujer, todas las mujeres paraguayas se sienten identificadas para nada, eh, creo que cada una tiene su propia identidad, ¿verdad? Entonces empecemos luego por ahí, ¿verdad? Eh, bueno, eh, yo soy Claudia, <ríe> soy una persona que estoy en un punto de mi vida donde trato de politizar todos los espacios donde me voy y me considero eh, una persona altamente militante en el feminismo, aunque no esté vinculada con, ninguna, con ningún colectivo actualmente. Pero sí, en mi día a día, en mi cotidianidad, en cada segundo, en cada aire que respiro, sale eso, porque pertenezco y nací y me crié en un clan de mujeres, entonces estoy demasiado ligada a mi personalidad y a mi identidad con eso ahora. Profesionalmente soy arquitecta, pero eh, me gusta mucho decir que la arquitectura para mí es como un lenguaje, como una herramienta que me permite explorar mi creatividad en todos los espacios o en todos los proyectos donde me va poniendo la vida, ¿verdad?
2: Hermoso, me encantó.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Moni Vareiro, soy periodista, soy activista por los derechos de, de la mujer, también por el medio ambiente, trabajo ahora mismo en una organización de, de derecho ambiental y la información pública. Tengo varios años de, de trabajo sindical, o sea, por los derechos de los trabajadores, especialmente de prensa, obviamente. Le conozco a Angie porque editado sus materiales, he editado una, una revista digital que se llama Otro Mapa, que es una revista colaborativa que ahora hace mucho, hace un tiempo estamos en pausa, pero es una revista eh, autogestionada por bloggers de viajes y, y gente de los viajes de alguna manera, de una, un emprendimiento de entre amigos que, que funcionaba muy bien. Eh, teníamos colaboradores, colaboradores de, de varios puntos y Angie era una de ellas. Tenía alguna referencia cuando me contó que iba a venir a Paraguay, aluciné y le dije, por supuesto que te venías a quedar en mi casa, a quedarte en casa. Gracias a ella le conocí a Angie, que es prácticamente, eh, perdón, a Gianni, que, que es prácticamente mi vecina y no sabía con Dai tenía algún contacto, pero la verdad que nunca coincidimos en persona. Y estoy asombrada más que, más que nada por, por este vínculo que se creó y, y es tan grato y es tan lindo que obviamente no iba a decir que no a, a este encuentro por el Día de la Mujer Trabaja. Instante a, a, recordando un poco lo que decía Andy es un desafío de fotografía y escritura que se hace ya desde hace más de ocho años inició una amiga que se llama Marina Hernández inicialmente por Facebook, después fue mutando, primero era un desafío analógico y se trataba de sacar fotos analógicas, después eran con el celular y este año yo fui un poquito más allá también por, por otras cuestiones personales, trabajé con mi cámara escribí eh, con papel y bolígrafo y me, me, me fui un poquitito traspasé un poquitito mis mi fronteras y así fue que me entrevistaron en, en esta revista de Mancipa que, que es una revista regional feminista y, y por eso fue que Angie se enteró día de la mujer por abajo
5: Hola, ¿qué tal? Bueno yo soy Yanina, yo estudié administración óptica de contactología, o sea tengo una óptica, me dedico al sector privado y en mis tiempos libres eh, me gusta también aportar en causas medioambientales, sobre todo. Yo soy guardaparques voluntaria y así es como le conocí a Dai <ríe> en un voluntariado en un parque nacional. Me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza y los viajes. Le conocí a Angie, ¿verdad? Siguiendo blogs de viajes, básicamente, porque también me encanta viajar así de onda mochilera. Me encanta cómo ella cuenta sus viajes, o sea, cómo relatas tus viajes, Angie. Y, y nada, entonces cuando me enteré también que venía a Paraguay, dije, ah, no, yo tengo que conocerle en persona, por favor, te venís a mi casa, pero como ella ya había quedado con Moni, entonces, ah, bueno, voy a lo de Moni, ahí nos conocimos también, Nada, pasamos súper bien, o sea, te esperamos de nuevo igual, cuando quieras. Pero me encanta la idea, me parece una iniciativa genial en recordar este día, ¿verdad? Y contar un poquito sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, porque sabemos que Paraguay no es un destino muy turístico. O sea, no es un país que está en la ruta típica de los viajeros, ¿verdad? Porque digamos que no tenemos un atractivo en particular que resalte así como las cataratas de Iguazú... Eh, no sé, hablar de Uyuni. Entonces, está bueno que la gente conozca un poquito más a través de, de su podcast.
2: Bueno, me, ahora que decís esto, me pasó un montón de que, no es que yo dije, bueno, obviamente, o sea, me, me pareció que por lo poco que estuve igual, yo tuve solo tres semanas al final en Paraguay, pero dije, bueno, en general lo que suele pasar es que cuando un destino no se lo conoce, de todas formas la gente dentro del país, sí, es como que tenés que ir a tal lado, tenés que ir a... Pero lo que me pasó en Paraguay fue que... Y bueno, que los mismos paraguayos eran, y pero sí, es que no hay nada, y no, pero bueno, y era como, no, <risa> o sea, no puede ser que sean así, o sea, obviamente... Por un lado me pareció como súper, eh, como una identidad muy fuerte, como muy nacionalistas en un montón de cosas, pero después como en la parte turística era como, y pero es que si no hay nada en Paraguay, eso, eso va a cambiar, lo vamos a hacer cambiar. Pero bueno, pues me voy a callar porque si no me voy a ir por las ramas otra vez, y todavía me falta que por favor se presente Dai.
6: Hola, mi nombre es Dai. Eh, de profesión soy casi arquitectada, estoy en la etapa de tesis, eh, también soy profesora de la lengua guaraní y castellano. Soy amante del guaraní, por eso justamente empecé a estudiar para poder... Mi, mi sueño es enseñar, obviamente en otro país, donde no conozcan y dar a conocer el idioma en otros países. De vocación, soy defensora de los derechos humanos, de las mujeres y sobre todo de la naturaleza. Eh, soy amante de la naturaleza, fue de ahí donde nació hace como siete, seis años un blog que se llamaba Anda que era porque empecé a viajar por el país a dedo. Comencé sola leyendo blogs, justamente blogs argentinos que me inspiraron. Comencé a viajar a dedo por todo el país desde hace seis años. Hoy día ya tengo todos los departamentos del país cubiertos o sea, ya conozco todos los departamentos. Y justamente en, uno, en el último departamento que conocí, que, que fue en el Chaco, en un, en un voluntariado que hice con Guaraparques Voluntarios, le conocí a yani y ahí nos hicimos re amigas y bueno Yanni me trajo a ustedes y ahora Angie tenés también mi admiración por tu libro que ya empecé a leer y amo, eh, realmente me gustaría muchísimo seguir aportando así como mencionaste que, que falta mucho de ser un poco más, no sé, amar un poco más el país y demostrar que, que Paraguay tiene mucho que, que, que admirar y demás Creo que eso nos falta mucho. Sí. Es una de las cosas que, que yo intenté hacer con mi blog. Hoy día ya no existe, pero espero volver.
2: Sí, más que, que amar, yo creo que me parece que que lo que pasa es que cuando se compara con cosas, eh, no sé, como ni decía, eh, tipo las cataratas del Iguazú, que obviamente es una cosa gigante, inmensa, capaz realmente Paraguay no tenga algo así, tipo algo, una cosa en particular distintiva pero capaz habría que hacer el foco justamente en, en otras cosas como por ejemplo toda la cultura que existe alrededor de la mujer o toda la cultura que existe alrededor de, eh, de lo, todo lo guaraní y demás, es como que capaz hay que hacer foco en otras cosas sin comparar con, con, con las grandezas que capaz si sí tiene otro país en cuanto a tamaño también que yo comparando en Argentina Argentina es gigante o sea es como es imposible que sea lo mismo pero bueno ese es otro tema para capaz para otro capítulo que podemos hablar de <ríe> Del turismo en Paraguay particularmente, pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos porque si no, ustedes saben, me conocen que yo empiezo a hablar de cualquier cosa muy por las ramas y esto se supone que tiene que ser centrado sobre todo siendo cinco personas, vamos a volver locas, pero me gustaría que me digan, acá la vamos a agarrar a Clau otra vez, porque acá yo voy a decir algo que pasó detrás de cámara, nadie se quería hacer cargo de la historia de la mujer paraguaya, aparentemente. Eh, no, pero bueno, yo obviamente cuando me enteré que existía este día busqué y según tengo entendido se celebra cada 24 de febrero desde 1976. Ahora, los detalles nos los va a contar acá Clau, porque no sé si la, perdón, no sé si la gente que me escucha, o sea, las demás argentinas y demás también sabían que existía el Día de la Mujer Paraguaya. Yo la verdad me enteré hace literal una o dos semanas, así que bueno. Me encantaría ahondar más en el tema. Clau, te paso la palabra.
3: Ok, eh, quiero decir más que me está mandando al frente.
2: Sí, esto es así.
3: Directamente. Directo, eh, bueno, al yo, yo tampoco no conozco, sí, eh, vamos a decir, no, no soy historiadora, pero sí tengo un, un leve conocimiento. O sea, eh, eh, el Día de la Mujer Paraguaya, eh, que tengo entendido que, que, se, que se marcó como el 24 de febrero en honor a las residentas. Que quienes fueron las residentas, ¿verdad? Las residentas fueron un, eh, como un colectivo de mujeres, vamos a llamarle así, probablemente debe tener otro nombre eh, con el que se identificaban o si existía, se le habrá dado, pero fueron un grupo de mujeres, vamos a llamarle, que en tiempos de la Triple Alianza, allá por en 1865, 1870, eh, bueno, eh, como entenderán, todo lo que atrae, todo lo que conlleva una guerra, eh, principalmente nuestra población paraguaya fue diezmada prácticamente, y nos quedamos mujeres y niños en su mayoría, entonces lo que pasó fue ya en las últimas etapas de la guerra no había dinero, ya no había comida, la población estaba ocupada, eh, tengo entendido que incluso eh, las campanas de las iglesias se tuvieron que bajar y derretir porque ya no había materia prima para hacer las balas por decirlo así entonces las mujeres porque y con, con esto ya me meto un poquitito en el tema las mujeres en Paraguay somos las que hacemos las cosas entonces eso ya empieza el machismo no empezó en la guerra yo me animo a decir que no empezó en la guerra por más que es mucho lo que nos dicen yo me animo a decir que ya había machismo desde antes, ¿verdad? Eh, pero quizás se acentuó muchísimo más en esa época. Entonces, eh, lo que hicieron estas mujeres en vista de esta, vamos a decir, esta situación, se unieron y empezaron a, ellas eran así como ahora, nosotros vemos que hay ollas populares que se hacen para sobrevivir a la pandemia, eh, que por cierto, siempre son las mujeres las que están al el frente, las que están organizando todo, las que consiguen las donaciones, porque como no trabajan, en son amas de casa, no más, entonces tienen el suficiente tiempo para poder hacer, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que eh, te, te quieren hacer creer, ¿verdad? Entonces, eh, no, en realidad son las que están comprometidas con la sociedad, con la comunidad, son las que ponen el pecho, y asimismo, fue también en esa época, fueron las mujeres las que se juntaron, vieron que se podía hacer y donaron eh, todas sus joyas, todo lo que tenían de valor para eh, aportar a la guerra, entonces desde ese momento en esa fecha eh, se, se recuerda a la mujer paraguaya, hoy eh, no sé si es que cada vez que pensamos en el día de la mujer paraguaya pensamos en ese hecho, no sé si cada vez que pensamos llega ese día nos acordamos que fueron nuestras abuelas, que son nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras hermanas las que están al frente cuando alguien se enferma, cuando alguien necesita o en el día a día, o sea no es necesario estar enfermos para saber que va a estar ahí una mujer eh, acompañándote, y, y eso.
2: Ay, fuertísimo, eh, me quedo así como una cosita. Entonces yo lo que quiero saber, en realidad porque estamos hablando de, mil, eh, de 1970, ¿no? o sea, es como bastante contemporáneo, quiero saber, lo que me intriga a mí, es qué tanto hincapié se hace socialmente en esto dentro de, de Paraguay, o sea, tipo todo el mundo sabe que se celebra este día, se celebra en las escuelas, se hace así como, como si fuera el día, no, cualquier día feriado que haya eh, durante el año, tiene la misma fuerza, se habla en las casas de esto, eh, cómo, ¿cómo se maneja? Bueno, Clau, que estás bueno, desmuteada, si querés decir. Dale. Eh,
3: bueno, en eh, las... Como yo, yo percibo en el día, cuando llega el 24 de febrero, eh, pasa mucho de que nos felicitamos, a la gente está acostumbrada a felicitar, eh, qué sé yo, los grupos de WhatsApp, lo primero que, que ves es felicidades a todas las mujeres y todo eso, eh, es como que culturalmente eh, es un día festivo. Eh, pero también existe eh, la, el otro lado de la sociedad donde también hay una masa, vamos a decir una masa crítica que ese día aprovecha así como el 8M que es el Día Internacional de la Mujer aprovecha para reivindicar los derechos y las luchas ¿verdad? entonces nosotros, me, me sumo a ese grupo nos oponemos a que nos feliciten no más porque qué, 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 qué sentido tiene recibir felicitaciones en un día Sí, es cierto, muy lindo todo el homenaje, eh, no, no se debe olvidar la memoria por, por nada del mundo, pero qué sentido tiene recibir felicitaciones si es que nuestros derechos están siendo pisoteados, si es que todos los días aparecen de que las mujeres fueron acosadas en colectivos, en buses, que en, en, las, en las universidades pasa eso, en las casas eh, aparecen mujeres violadas, o sea, qué sentido tiene, ¿verdad? Entonces eso, y en, con respecto a las escuelas, eh, mira, no sé si puedo contar una anécdota así cortita referente al tema de las escuelas como para poner un poco así en primer plano esa experiencia. Eh, yo recuerdo que cuando, cuando era chica hay una polca paraguaya que se llama cuña guapa que significa mujer guapa, mujer hacendosa, cuña es mujer en guaraní eh, y es una polca muy cultural, muy popular eh, que suena en cada cumpleaños, en cada. pone la radio y suena esa música. Y básicamente yo crecí escuchando esa música y lo que, lo que dice es. Eh, comienza luego en la primera estrofa diciendo que eh, los, los gallos empiezan a cantar, que ya empieza a amanecer, levántate ya mujer, peinate, agarra las coas, empieza a barrer, eh, como para que en el hogar haya una esperanza de que se cocine. ¿verdad? Y durante toda la canción va contando esa cotidianeidad que pasa mucho en el campo y en cada, no, no solamente en el campo, ¿verdad? En cada hogar me anima a decir que en muchos hogares paraguayos. Eh, y eh, termina la música diciendo, y esto me parece muy irónico y me río, ¿verdad? Obviamente ya dentro del absurdo de la vida me estoy riendo, <ríe> que eh, la última línea básicamente dice que con todo lo que hace la mujer desde que se despierta. Con suerte, si de por ahí cumple todo bien y si se perfuma, tí, va a tener la suerte de que en, el, en la iglesia se puedan, se puedan casar, ¿verdad? Eh, básicamente, si con suerte me voy a casar contigo, le dice otra vez el, el, el hombre este que está cantando. Entonces, a mí me pareció así como muy fuerte porque eh, yo crecí siempre escuchando esta música y crecí escuchándole a mis padres, a mi mamá y a mi papá, eh, comentar la música. Porque mi papá eh, es historiador, eh, pero vamos a decirle, eh, no es historiador académico, es un historiador eh, por pasión. Eh, entonces él eh, siempre hacía este ejercicio de traducir las músicas en guaraní, las polcas, que cuentan muchísimo en la idiosincrasia paraguaya. Y siempre yo escuchaba y mi mamá le comentaba. Entonces como que ellos hacían sin darse cuenta que yo estaba... Yo crecí escuchando ese comentario mientras sonaba la música, así en cualquier lugar donde nos íbamos, y me pareció que la música tenía mucho que enseñar, pero nunca nadie me enseñó. Cuando yo tenía 14 años más o menos eh, en el colegio, me acuerdo muy bien, en la clase de literatura, la profesora lleva y escribe esta música en la pizarra y nos hace copiar, yo estaba confiadísima y así 100% segura que al fin iba a saber qué, lo que tanto se analizaba de esa música, porque me parecía normal, porque mis padres escuchaban y comentaban, nunca se hizo ningún análisis de esta música en el colegio, básicamente nos hicieron copiar porque era el día de la cultura y qué sé yo, y ahí terminó, yo creo que ese momento, probablemente un poco antes, ya habré tenido como un poco de, ya me habré dado cuenta, ya obviamente soy mujer, ya pasé por esas desigualdades, pero en ese momento como que creo que fue la primera vez que me enfrenté al hecho de que no es que el mundo es igual como a mí me criaron, de que si mis padres hablan, y que porque ellos siempre me hablaron con la verdad, siempre me hablaron de la dictadura, yo tenía seis años y me empezaron a hablar de temas muy fuertes, por eso yo digo a los niños hay que decirles la verdad, a los niños hay que contarle no hay que tener miedo, hay que decirle que existe un mundo muy lindo, muy hermoso, pero también existen personas que quieren hacer daño, personas que no respetan los derechos de otros, entonces... Eh, crecer, yo estaba segurísima que eso era la regla, la regla era analizar esta música en los colegios y entender a profundidad lo que significaba y me sorprendí cuando no era así, entonces fue mi primer encontronazo, como se dice, con esa realidad donde eh, yo tengo mi propia forma de ver y no necesariamente el mundo es así. Pero esa es una de las experiencias que yo tuve en el colegio y no me enseñaron a que como mujer podía empoderarme en cualquier espacio. Es más, me enseñaron muchísimas veces y me obligaron a
1: callarme.
2: Eh, Moni. <risa> bueno, no me quiero poner a opinar porque si no, chica, no te Bueno, acuerdo, el punto era... <risa> o sea, sí, obviamente es
1: lo, lo, lo que
4: cuentas y, y obviamente es fuerte pero yo quería responder que, nada, que, que obviamente como, como igual al 8 de mes en Paraguay lo que pasa es que hay un discurso bastante hipócrita de, de la cuña guapa, de la mujer paraguaya fuerte y valerosa y la más gloriosa de América eh, que lo dijo hasta el Papa porque después de la triple o sea, de la guerra de la triple alianza que se, se murió le mandaron a la batalla hasta los niños, obviamente también se fueron mujeres vestidas de hombres entonces, todos los, la, la mayor parte de la población era femenina y fueron las mujeres las que sacaron adelante el país. O sea, en todo ese sentido, genial que exista un Día de la Mujer Paraguaya, pero que se volvió algo. O sea, los tipos. <risa> o sea, el, el machismo. O sea, las mujeres, por sea la razón que hayan tenido, educaron en machismo y, y educaron en una manera bastante triste. A, 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 o sea, sirvieron a los hombres y siguen sirviendo a los hombres eh, de una manera bastante triste entonces cuando le llaman mujer gloriosa es, una, es hipócrita no no es, no es hay igualdad hay una terrible tasa de feminicidios en, en todo el año, la violencia está súper normalizada no hay oportunidades laborales no hay oportunidades eh, socialmente hablando, políticas mucho menos eh, entonces todo ese discurso del 24 de febrero es, es un absurdo, es una fecha comercial más como el Día de los Enamorados. Eh, no, no sirve para nada, ¿verdad? Eh, porque no, no, no se cumple realmente.
2: Ay, gracias, Moni. Sí, me hace, me hace sentido porque también me acuerdo con el, con el día o sea, no existe el Día de la Mujer Argentina, obviamente, pero con el 8M hasta, en, hasta antes de que empezara todo este movimiento feminista súper fuerte, ya masivo, siempre hubo feminismo, nada más que antes pasaba como más desapercibido, pero eh, cuando yo era chica también, era como en el, el 8 de marzo, era que te den flores, eh, tipo lo que lo, los regalos que había era el descuento en el spa, que el, capaz que pintarte las uñas te salía con un 50% de descuento el día de la mujer. O sea, era todo muy estereotipado femenino en ese sentido y no en el de la lucha o sea hoy en día se ve lo distinto y está como todo el lema de no me regales flores sino respetame y demás pero eh, esta este era mi duda ¿no? saber si, si en Paraguay pasaba lo mismo en especial con el día de, eh, de la mujer paraguaya más que el 8M en, en general y Yani, no sé si ¿cómo fue tu experiencia en eso? Por ejemplo, en la escuela, en la primaria, ¿se, se hacía mención al 24 de febrero?
5: Bueno, sí, la verdad, mi experiencia fue bastante similar, ¿sabes? Una fecha conmemorativa, eh, hay mucho marketing también, o sea, sí, se mencionan los colegios, un poco con la historia, pero nada, no, no va más allá de eso realmente. Así que comparto con, con las historias de las chicas.
2: A ver si tenemos suerte con Dai, que. Para, para, que no sabe, para los que no saben Dai es como la más joven de todas nosotras creo que le llevamos casi 10 años le llevamos a Dai, a ver si Dai, ¿cuál fue tu experiencia? ¿sentís que, que por lo menos se habla más ahora? Eh, o bueno, no ahora no, pero cuando ibas vos a, a la escuela, ¿cuál fue tu experiencia con el Día de la Mujer? o mismo en tu casa por ejemplo
7: y
6: la verdad es que a pesar de, del tiempo, de la edad que, que capaz nos diferencian un poco creo que en sí, ahora mismo, si yo tuviera 13 años, la experiencia sería todavía un poquito similar, porque realmente, al menos yo, yo vengo del interior, que es realmente, estamos un poco más, digamos, más, todavía más conservadores, son un poco más cerrados ante muchas cosas, y principalmente ante la idea de que la mujer tenga opinión, que ante que la, la mujer tenga una opinión válida en la, en la sociedad. Incluso mi, la ciudad en la que yo nací, en la que crecí más bien, es una ciudad muy nueva, es una ciudad que tiene mi edad. Entonces, la mayoría de los pobladores son también personas que no, no pasan de 60 años. Entonces, todos tienen una idea muy retrógrada de lo que es ser mujer empoderada. Entonces, así lo mismo... Eh, en las casas pasa exactamente lo mismo que hace 40, 80 años atrás, que el hombre es el que, el que supuestamente tiene que traer la comida, la mujer si sí tiene que quedar en la casa, y el hombre es el que toma las decisiones en la casa. Muy poco cambió la, la, las parejas más jóvenes. Yo veo que sí tienen un poco más ya de... de igualdad, pero en, la, en los demás no. Y eso es lo que te transmiten como niñas desde niña, pero obviamente uno después, pues, ahora al menos a mí, yo que me mudé a Asunción y demás, y después ya tuve más Open Mind, no, no es así, yo no nací para ser una ama de casa, entendés? Entonces, pero si uno se queda en el interior, en, en mi caso al menos pasa eso, que la mayoría de las personas están todavía un poco cerradas a la idea de que la mujer esté en la casa y que el hombre sea el que provee.
2: Me parece re loco, y esto viéndolo de afuera, en realidad, no sé cómo será, y no les voy a pedir una, una respuesta a esto porque capaz sea así como un estudio más difícil y más profundo que tengamos que hacer, pero me ha pasado viajando de por ejemplo estar, a mí me, me, me recordó mucho estando en Paraguay eh, a la cultura kurda las mujeres kurdas me parecieron de las mujeres como más fuertes y más empoderadas con las que yo me he encontrado, y sin embargo al mismo tiempo era en la sociedad la cultura como una de las culturas también más machistas, por decirlo de una forma, porque las mujeres en realidad la mayoría estaban en las casas, pero sin embargo yo notaba que la mujer era fuertísima, eh, como que había una presencia que no se aclaraba, pero se sabía que la mujer era la que mandaba en absolutamente todas las decisiones, por más que después vos caminás por la calle y no había ni una mujer, porque estaban todas encerradas en las casas, vos sabías que toda decisión, toda la plata la manejaban las mujeres, por más que la ganaba el hombre, la manejaba la mujer. La mujer decidía absolutamente todo, eh, todo en lo que, que era, digamos, el, el nicho familiar, pero de todas formas había como una cosa así tan fuerte en la mujer. Eh, en la forma en que hablaban, en la forma en que se paraban vos sabías que la mujer era la que mandaba, y sin embargo para afuera era un machismo terrible, y me pasaba lo mismo en Paraguay, como que al mismo tiempo yo las conocí ustedes, con sus opiniones, eh, súper bien plantadas, me pasó también de conocer, sacando el tema de la edad, porque igual somos jóvenes y nuestra generación es, es distinto a lo que podrían haber vivido otras generaciones, pero por ejemplo, cuando yo me quedé en lo de Moni, hablando con, la, eh, con quien es la dueña de la casa... Eh, que es Dinora, que, una señora que tenía como setenta y pico, ochenta, eh, yo hablando Pasó con ella... Eh. <ríe> eh, me parecía como también super, una mujer como súper bien plantada, ella estudió, era maestra, como que no sé, me, me parecía fuertísimo, pero al mismo tiempo alrededor mío en Paraguay también me veía como cosas súper machistas y me intriga mucho entender esa cuestión, pero no les estoy pidiendo una opinión porque obviamente me parece que es que es como algo que va más allá y culturalmente y capaz en, en algún momento en nuestras vidas podamos entenderlo. Eh, pero mi siguiente pregunta que yo les quiero eh, hacer hoy es ¿cómo creen que podrían definir ustedes a una mujer paraguaya? ¿Qué es lo que las hace ser lo que son hoy? ¿Qué es lo que las define o las conecta entre ustedes, a pesar de que vengan de distintos ámbitos y demás?
3: Bueno, para mí eh, la mujer paraguaya es como... Eh, me parece que es la entrega que, que de repente, viste que se habla mucho de, de los tipos de lenguajes de amor, ¿verdad? No, no me quiero ir a, a, otra, a otro lado, a otra rama, pero mucho analicé este tema, ¿verdad? Yo creo que la mujer, y, y obviamente aclaro que es solamente desde mi experiencia y mi forma de ver, ¿verdad? Eh, que la mujer paraguaya es como que su lenguaje de comunicar amor, eh, yo creo que es cuidando, es cuidando al otro. Y, y eso lo demuestra así hasta en los pequeños detalles y eh, yo veo por ejemplo eso eh, lo, lo vi en mi abuela, eh, lo veo en mi mamá, lo veo en mis tías y ahora que mi abuela no está, entonces yo lo, lo sigo viendo sigo viendo un poco de ella en cada una de nosotras y entonces me pregunto ¿pero esto es algo de mi abuelo o algo de las mujeres o es algo de Paraguay o es algo entonces es como que creo que pasa mucho porque que somos cuidadoras, eh, pero eh, así como vos decís se ve mucho eso de que vos llegas a una casa y generalmente el que toma la decisión es el hombre las decisiones más difíciles así como tipo lo políticamente correcto es la decisión que tome el hombre que se le deriva al hombre pero lo que se hace así por detrás Realmente es la mujer la que toma las decisiones, o sea, es como, eh, no digo que pase en todas las casas, obviamente hay lugares donde es otra la realidad, donde viven totalmente cohibidas, eh, reprimidas, ¿verdad? Pero generalmente pasa eso en los lugares, en las comunidades, por ejemplo, ¿verdad? Y, y acá pasa mucho también que el lugar donde las mujeres se encuentran, eh, el, el lugar social, el, el, el espacio público que no es público, es en realidad la iglesia, es como que eh, muchas veces me puse a pensar que incluso si es que no se van a la iglesia, si no están metidas en un grupo de oración, o si no están metidas en algo referente a la religión, es como que no tienen vida social las mujeres, ¿verdad? Y eh, oh, Nuevamente, hay excepciones, hay otros casos, pero eh, yo veo mucho que se repite eso.
4: Coincido absolutamente con, con Claudia. Eh, el cuidado y, y la empatía creo que es una de nuestras mayores características. Eh, a veces creo que, digo, o sea, no puede ser porque la mayoría de, de mis amistades tienen eh, mi entorno normal, digamos, no, no son paraguayas, pero, pero siempre, o sea, lo que distingue es el cuidado y la empatía, es el, el estar buscándole soluciones a la gente es eh, tratar de que se sienta bien, de que todas las personas estén contenidas eh, por la comida, muchísimo. Obviamente, eh, a mí personalmente me gusta muchísimo cuidar a través de la comida y doy amor a través de la comida eh, porque, porque me gusta, pero, pero creo que es una característica muy, muy propia nuestra. Muy, obviamente, no somos el único país que da comida, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, o sea, y siempre con, con tu surfing y, y con las cosas, el, y los, los viajeros y viajeras que conocí, eh, también también rescataban esto. Y, y, y es como que ese contacto con, con gente de afuera me hizo ser más consciente de eso. Y, y por los círculos de amigas que tengo, o sea, por, por la forma en la que nos manejamos, es genial poder estar consciente de que todo ese cuidado y toda, toda esa empatía y ese soporte que nos damos... Eh, eh, es es una característica que, que es muy genial y, y es lo que agradezco haber crecido en esta cultura
2: eh, obviamente eh, estoy bueno lo viví lo viví sobre todo con Moni que me alimentó eh, comí comí tanto o sea, más allá de que yo independientemente yo sola iba y me compraba mis chipas obviamente para las 24 horas del día comiendo el chipa, Moni me hizo unos desayunos impresionantes, siempre había comida era algo que si algo que no me iba a faltar Sí, algo que no iba a pasar era pasar hambre en Paraguay, o sea, olvídense, jamás alguien va a pasar hambre en Paraguay. Eh, Yanni, pasamos vos, COVID, pero no,
5: no pasamos. COVID, sí,
2: amor, COVID, todo, pero, pero.
5: Bueno, eh, sí, también tengo que coincidir con las chicas, ¿verdad? Eh, es algo que nos caracteriza definitivamente el cuidado, el servicio, la hospitalidad, por sobre todo, eh, eso es algo que siempre, como me resaltan, yo veo mucho por consulting y sobre todo veo otras mujeres que viajan solas, ¿verdad? Porque, no sé, siento que puedo aprender mucho y, y así compartimos, también intercambiamos, ¿verdad? Nuestras culturas y, y tal cual, ¿verdad? En, en general, bueno, en Paraguay somos muy hospitalarios, pero sí las mujeres como que le damos ese toque extra, digamos, que, que es a través de, de, de la comida o de, de, de lo que sea. Siempre como que estamos dispuestas a, a ayudar, y es una forma de mostrar amor. Y también eh, investigué esto, ¿verdad? Como que el 30% de los hogares están encabezados por mujeres, ¿verdad? Que son madres solteras, que trabajan, que se hacen cargo de las cosas del hogar, que crían hijos, o sea, la, las mujeres paraguayas no, somos súper fuertes en, en general, porque eso lastimosamente es una realidad, ¿verdad? Que, que hay muchas madres jóvenes que, que se aguantan todo, y todo es por los hijos, este es sacrificio, es la mujer sacrificada. Es... Sí, yo, yo también coincido
6: totalmente con todas, y lo que a mí sí me gustaría agregar a todo esto es que yo quisiera, o sea, me gustaría englobar todo lo que dijimos sobre la mujer, que es ser teshakwa, que es una palabra en oraní que significa saber ver, así literalmente, que es como que la mujer en sí tenemos un poder de saber qué es lo que la otra persona está necesitando, y no importa, sea quien sea, principalmente cuando se trata de los hijos o de personas cercanas y demás, pero realmente con mis años viajando también en el Paraguay conocí mujeres tan, tan generosas que te dan lo que no tienen, ¿entendés? Y y saber ver, ver lo, lo que quizás la otra persona no te estaba diciendo, mira, esto necesito, pero, pero ella te ofrece. Y eso es lo que es la mujer paraguaya, este shakua.
2: Ay, Perdón, eso se está poniendo...
4: que agregar algo.
2: Por favor, por favor, adelante.
4: Sí, quiero, quiero agregar eh, a todo esto la acción. Así como las residentes... Eh, se pusieron las pilas y donaron sus joyas, eso pasa todos los días en, en nuestra sociedad, somos las mujeres las que armamos ollas populares, las que pasamos, las que pasamos a la acción, emprendemos, eh, tomamos fuerza, y, y eso, accionamos ante, ante, la, ante las dificultades, en, en la pandemia se perdieron un montón de puestos de trabajo para las mujeres, las que a través de eh, concepción de tapaoca eh, o, o cuestiones así, eh, Preparar comida o, o cualquier cosa eh, supieron sostener los hogares, eh, llevar un plato de comida, y eso se extrapola a todos los sectores y a todos los grupos. Eh, esa capacidad de, de tomar acción ante la dificultad de no quedarse en el molde ¿verdad? desde un, una perspectiva súper humilde, porque jamás, o sea, muy raras veces vas a escuchar, eh, vas a escucharles van a gloriarte de lo que hacen, pero. Eso, esa es una, una gran característica que, que, hay, que hay también entre las
2: mujeres bueno. sabes que esto que acabas de decir me, me recordó algo que de hecho vuelvo a decir ahora por las dudas que no se, re, no se acuerden pero Dinora, la, la, la señora que es la dueña de la casa donde vive Moni eh, un día estábamos hablando, me estaba contando de su vida y demás. Ya no, era larguísima la historia, bueno, como ni sabemos que a Dinora le gusta mucho hablar, creo que estuvimos dos horas ahí afuera, y me contó tres millones de cosas, que ya no me acuerdo cómo venía la charla, pero me estaba contando de algo que ella había hecho con, siendo profesora, no de la escuela. Y en un momento, no me acuerdo ya por qué, fue que terminó haciendo como varios, enseñando gratis o trabajando gratis, y ella me dijo que cuando la gente le, le cuestionaba, ella le... Otras, amigas o decían pero mira estuviste trabajando tantos años como creo que tenía algo que ver con cobrar la jubilación o no eh, y ella me dijo mis amigas me decían y demás pero yo dije yo no quiero ni que me recuerden ni que me reconozcan y a mí me, me pareció fuertísimo porque yo lo, lo primero que pensé y estoy generalizando y lo sé pero lo primero que pensé es que si fuera un hombre lo primero que quiere es que pongan su foto en la pared de miren lo que hice y esta mujer eh, había hecho un millón de cosas y no le interesaba en absoluto, que la recuerde, La hizo con un desinterés total, o sea, desinterés propio, digamos, pero con el simple hecho de ayudar, y me parece que había dado muchísimo, completamente honesta, eh, y es lo que me decís ahora, Moni, esto de, de dar y dar, y sin, sin buscar el reconocimiento, porque en realidad se supone que no es la razón por la que lo hacemos, ¿no? Fuertísimo. Y esto me lleva a pensar, esto también es medio un, hagamos entre todas un autoanálisis, por lo menos esto es lo que yo ve, lo que veo de afuera, y de hecho lo puedo comparar eh, con lo que estábamos hablando de, de Paraguay y el turismo, esto de que no, como que pareciera que hay una cosa cultural de no reconocer lo propio, ¿no? En cuanto al turismo en Paraguay. Y también me pasó a mí, eh, estando ahí, eh, cuando la conozco a Dai que Dai, como ella dijo, ya se recorrió absolutamente viajando a dedo todos los estados de, de Paraguay, de hecho Dai tiene 25 años, creo que tenía 24, 25, ya nos recordará, o me corregirá, eh, y cuando estábamos hablando de viajar, y yo bueno, cuando nos conocimos, que yo le conté un poco lo que había hecho y no sé qué, eh, ella como que su sueño es, como dar el salto, no como,
7: Right
2: y oh, eh, cruzar el charco, vamos a decirlo así, viajar por otros países, por otros continentes. Te dije, bueno, como que, ¿qué es lo que estás esperando? Y ella me dijo, no, es que siento que todavía me falta. Y yo ahí me quedé como, ¿que te falta qué? Sí, flaca, o sea, estás viajando sola a dedo por Paraguay desde que tenés 17 años, ¿qué te falta? O sea, ya hiciste todo lo que te... no hay nada más abajo que eso para mí. Eh, y lo digo desde de, de la humildad, de cierta forma, de la experiencia de haber estado en países que no son latinoamericanos y lo que eso conlleva. Entonces yo pienso, si una mujer como Dai, que yo la miraba y me parecía impresionante y me parecía digna de una admiración terrible, ¿cómo ella no lo ve? Y qué es lo que, entonces me pregunto yo, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué, qué es lo que, que hay en Paraguay que hace que una, con una chica como Dai, no pueda ver su logro? digamos, o que por un lado si es que en Paraguay capaz no hay un reconocimiento de los logros personales o si hay una comparación por ejemplo, que pasa mucho en Argentina que todo se compara con Europa, por ejemplo si pasará lo mismo en Paraguay de que todo lo de afuera será mejor y por eso lo nuestro no no vale Como, no, no le, yo de afuera no lo puedo entender y me gustaría ver si alguna tiene alguna eh, opinión al respecto porque a mí me me, me dejó totalmente impresionada, y ahora por lo que estamos hablando me parece que, que puede venir por ahí también. Eh, no sé si alguna quiere tomar la palabra primero.
4: Bueno, si se puede lo yo hablo. <risa> bueno, eh, justamente es el, el, el contexto general. Cuando se quedaron las mujeres para repoblar el país, se quedaron para servirle a los pocos hombres que quedaban. Y eso se quedó, o sea, la mujer, por más que estaba diciendo todo a ella, nunca fue consciente, porque fue o sea es parte de la cultura, te criaron para ser menos que otros. Y es horrible decirlo, pero es así. O sea, te criaron para ser menes. Es lo que absorbemos siempre. Eh, tu, tu voz o tu opinión, él, no importa. Eh, o, o tu idea puede ser brillante. Eh, mind planning digamos, todo el tiempo. Eh, entonces, como, como esa cultura de eh, sos genial, vos podés, no sé qué, no es normal. O sea, yo, yo sé que mi contexto, familiar eh, no es el normal porque mi familia eh, siempre fue digamos bastante abierta en, en muchos sentidos pero pero sí sé porque viví en este país tengo muchas amigas en este país y, y, y siempre supe y siempre vi como gente súper genial mujeres super geniales inteligentes grosísimas se quedaban siempre en el molde porque para eso le habían educado
3: Totalmente, o sea, yo coincido muchísimo con Moni, paso mucho por la forma en que nos educaron, eh, es como que hace, hace rato me preguntaste lo de las escuelas, creo que eh, desde la educación es como que no, 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 no nos empoderan, no nos dicen que podemos lograr, o quizás si logramos, es como, no sé, me pasó por ejemplo, tengo muchos mucho tipos de amigas, o sea, no amigas, pero por lo menos conocidas, eh, que hay algunas mujeres, por ejemplo, que eh, en sus casas es como... Estudia eh, porque querés, no porque necesariamente necesitas trabajar en algo después, ¿verdad? Por decirte, eh, estudia como conocimiento general, no necesariamente porque podés dirigir una empresa, porque podés tener tu propia empresa, o porque podés ser un artista, porque lo que sea, ¿verdad? Eh, es como que siempre lo que la mujer desea o quiere o sueña no es tan prioritario, es más bien, y, y también porque no nos damos cuenta, y creo que es porque responde mucho a, a la forma que, que, que en el tiempo fue eh, moldándose un poco la identidad eh, de la mujer paraguaya, que es el, como dice un poco de ahí, el ser que ya cuadra, ¿verdad? el saber ver que tipo, esto se tiene que hacer y no es tanto como como dice la, como cuenta la señora en su experiencia, ahora no es tanto que quiero hacer esto para que me reconozca, no para dejar mi huella o para que, qué sé yo, es más bien, esto se tiene que hacer y yo voy a hacerlo, porque no voy a estar esperando que venga otra persona a hacer, porque yo tengo las capacidades y puedo hacerlo, y, y hasta ahí, y lo hago, y le muevo a otras mujeres, eh, incluso a hombres, verdad, tipo, muevo la comunidad, eh, lo logro, lo que sea, pero hasta ahí, no, no hay como, ah, sí, ella puede ser líder, ella puede hacerlo, es como que siempre está ahí en la sombra. Y también eh, en mi experiencia, eh, antes que empecemos a grabarte con temas o menos, ¿verdad? Que, que me pasa que eh, cuando en algunos círculos de trabajo, eh, generalmente eh, yo tengo varias luchas, ¿verdad? después creo que más adelante vamos a hablar de nuestros desafíos también, o con, con que estamos luchando cada día, pero una de las cosas que, que lucho es que eh, me pasa que cuando empiezo a hablar y hay es un círculo donde hay hombres, eh, no sé por qué, es como que automáticamente eh, empiezan a hacer bromas o hablan entre ellos, cuchichean, pero cuando un hombre habla todos se callan y escuchan. Y es como, eh, te, hace, te hacen como, como pensar que quizás lo que vos estás diciendo no es tan importante. Obviamente, o, eh, estoy hablando, estoy diciendo lo importante, o si veo qué pasa con otras compañeras, eh, tipo, es lo que está diciendo Day es súper importante, vamos a escucharle, lo que está diciendo Moni es súper válido, ¿verdad? Es como que, pero otra vez somos las mujeres las que tenemos que estar atentas a que no nos estén callando, que nos den nuestro lugar, ¿verdad? constantemente, es una lucha que no termina.
5: También eh, yo siento realmente que tuve mucha suerte en la forma en que me criaron porque a mí siempre me motivaron como a, a estudiar, o sea, a, a trabajar como desde que terminé el colegio como para no depender de nadie. También crecí en un contexto de, de empresas familiares, ¿verdad? O sea, era que yo tenga mi propia empresa, que, que yo no dependa de un jefe entonces, sí, eh, como que me apoyaron mucho, ¿verdad? Para estudiar eh, y poder trabajar también al mismo tiempo. Entonces, eh, por ese lado, digamos que fui privilegiada. Pero sí, eh, yo me doy cuenta, ¿verdad? En... También parte de mi educación era terminar la carrera y tenés que casarte ya, ¿verdad? <ríe> que eso es de, tipo, si tenés 30 y no tenés hijos, ¿verdad? Como que algo estaba haciendo mal, era por ese lado, pero bueno, eh, también tuve la suerte que me motivaron mucho para viajar, siempre tuve mucho apoyo, entonces yo podía ver, como conocer otras mujeres, otros países, otros lugares, otras formas de pensar, entonces eso me hizo dar cuenta que quizás no hacía falta. <risa> eh, y, y nada, pero sí, es una realidad, verdad. de hecho que lo que investigué también es que las mujeres que trabajan, por ejemplo, ganan en promedio te, te digo en dólares, para que entienda mejor, como 400 dólares menos que los hombres. O sea, en Paraguay. Entonces sí, hay una diferencia abismal. No hay, mucho, o sea, no hay igualdad de oportunidades laborales ni de salarios, claramente. O sea, es una realidad. Entonces eh, es bastante difícil porque si aparte de que tenés que trabajar para mantener un hogar y mantenerle a tus hijos, otra vez tenés que... Eh, Nada, quedarte como debajo de, de los hombres. Eh, es una, hay una brecha salarial gigante y, y nada, y eso creo que todavía falta un poco para cambiar, ¿verdad? Es una, una de las luchas más importantes, yo creo.
2: Claro, o sea, incluso aunque tengas la, las capacidades, de todas formas es imposible que, que lo puedas valorar porque de todas formas siempre estás como por debajo de, del hombre. ¿Por qué no te das bueno, cuenta lo grandosa que sos? <ríe> ¿cu ¿Cuál es tu explicación?
6: No, realmente creo que, así como mencionaste, algo que viene más allá de lo que uno puede pensar, porque a pesar de que, así, hace cuestión de seis años o siete, que yo salí de mi casa. A mis 17 terminé mi colegio, salí de mi, de mi burbuja, que era. Mi casa, eh, el colegio, lo que sea, pero era algo mínimo, no, no tenía conocimiento del mundo real, era lo que leía, pero en, en ese tiempo, imagínate, todo, todo lo que pasó en estos años, que para mí es así, wow, porque yo soy una persona totalmente diferente a lo que salí, o sea, a la que fui al salir de mi casa. Era, yo no era una persona que estaba... Totalmente pensando, o sea, mi pensamiento era, no sé, me recibo, termino eh, me recibo de arquitecta, termino mi carrera, me caso, tengo hijos, mi vida es eso, dedicarme a mis hijos, y si es que puedo trabajar, eso era lo que me enseñaron. Pero ¿qué pasa? Yo salí <ríe> y conocí otras, otros pensamientos por medio de, como mencioné hace rato, blogs, Leí y, y mucho también, muchos libros que realmente creo que eso también me ayudó mucho a abrir mi mente realmente, que, que fue así, pensar como otras personas que, que sí tenían la precisa. ¿verdad? Entonces les leía a ellas y, y yo, ¿cómo, ¿cómo ellas pueden y yo no, verdad? Entonces, imagínate que eso de viajar así como lo que yo hice para mi familia. Fue algo, los primeros meses, así nueve meses de, de, de viajes a dedo por el país, no importa si era a 200 kilómetros, para mi mamá era una tortura. Yo le estaba haciendo sufrir a ella, ella estaba en, no sé, en una cámara de tortura. Para ella era tortura no saber si yo estaba bien, porque incluso, no voy a entrar en detalles, pero yo pasé muchísimas cosas viajando a dedo sola. Y él entiende a mi mamá, estamos en una sociedad peligrosa, que una mujer no puede estar sola, en fin, bueno a todo esto, eso, esas cosas te hacen ser un poco más sumisas, ¿verdad? pero para superar eso tenés que tener realmente una fuerza mayor, ser, ser un poco egoístas también, porque si es que pensás eh, mira, si yo hago esto, mi mamá va a sufrir, mi, mi abuela va, le va a dar un paro entonces, creo que es ser un poco egoístas también no pensar en los demás y, y eso no le quita la empatía ¿verdad? no te quita la empatía pero a veces hay que pensar un poco en una misma y, y creo que eso, de eso se trata de ignorar un poco la, la cultura, de ignorar un poco a la, al entorno para poder ser,
3: ser realmente lo que queremos entonces pues que ahí para mí la palabra que, que mejor se ajusta eh, no es ser egoísta para mí es ser el eh, tipo priorizarte, es, es, tipo, es cuestión de prioridades y es como que llega un punto donde si vos no te priorizas a vos misma te perdés, te perdés y cuesta muchísimo volver a encontrarte, obviamente no no es imposible, siempre uno puede, puede encontrarse, siempre uno puede reconstruirse, siempre uno puede desarmarse, volver a armarse, verdad pero es importante priorizarse. A mí me pasa mucho, yo también soy viajera y también hice viajes como mochilera y también pasé por esa parte de comunicarle a mi familia y decirle y, y hasta ahora, ¿verdad? Porque eh, estoy preparando un viaje también en combi, ¿verdad? Por toda América, dentro de unos meses, espero que salga. Y a mí principalmente lo que me pasa es que cuando hablo de este viaje, eh, generalmente porque los planes eh, del viaje es salir con mi pareja ahora y ir conociendo a América eh, y generalmente lo que pasa es que cuando hablo de este viaje en cualquier círculo es como termina siendo el viaje de mi pareja y le empiezan a preguntar a él eh, ¿y cómo van a ser? ¿y cómo van a, y como tal cosa? ¿y Claudia tal cosa? y es como yo paso automáticamente en segundo plano y aunque el viaje salga de mí y aunque la iniciativa haya sido qué sé yo hablar sobre lo que yo estoy planeando y mis ideas y mis proyectos con el viaje. No, siempre determina cómo el viaje de él y, eh, y cómo van a ser, o tipo directamente la parte mecánica y cómo van a ser, y vos sabés arreglar y es como que automáticamente yo no tengo más voz, no tengo más voto. Es muy complicado hasta en eso.
2: Me, me gustó mucho, o sea, la palabra sumisa creo que define un montón también de, eh, del tema de la crianza y demás. Pero bueno, me parece que, que... Bueno, y también esto de ir en contra de la cultura cuando, que suena fuertísimo, pero es el hecho de... Me parece que lo primero que hay, que hay que hacer y que es lo que están haciendo ustedes y por eso tienen el estilo de vida que tienen es reconocer cuando la cultura en realidad está mal. que puede pasar? No todo lo cultural está bueno. Eh, y me parece que lo primero es hacerse consciente de lo que pasa alrededor, que tanto eso nos beneficia o no. Y una vez que somos conscientes, ahí priorizar... Lo que realmente es queremos sabiendo que, que si hace mal al otro no es como nuestra culpa, sino es que el otro tuvo una crianza que estaba mal la crianza. Y después no nos corresponde a nosotros solucionar eso, sino a partir de nosotros como cambiarlo para, para adelante. Pero bueno, es un, un trasfondo ya, no vamos a meter en... en años y años de cultura política, crianza y demás, pero es un tema interesantísimo, pero obviamente no tenemos el tiempo, por lo menos el día de hoy para ir cerrando ya, porque ya vamos un montón eh, me gustaría preguntarles desde la opinión de cada una, como bien adelantaba Clau hoy, ¿cuál creen que hoy en día es eh, la lucha prioritaria de cada una de ustedes, siendo mujeres y siendo paraguayas ¿qué es lo que les gustaría que, que cambie en este momento? Dai. Bueno,
6: Voy a empezar yo. Obviamente que la lista es infinita, pero creo que algo que últimamente yo tuve muy presente en mi, en mi vida, que es, creo que la mayoría se va a sentir identificada conmigo, es simplemente esto. Así, parece fácil, pero a la vez para nosotras no es fácil. Y creo que en el mundo en sí, caminar tranquilas. <ríe> yo solamente... Así les digo en serio, yo camino cuatro cuadras para mi trabajo al día. Cuatro cuadras, son 400 metros. Y no hay día en el que yo no me encuentre con un, con un personaje, con un tipo que me, que me sirve, que me tire eh, palabras obscenas y demás. Y realmente muchas veces sentí tanto coraje que le quería encarar, que le quería decir, bueno, che, yo te di alguna algún indicio de que yo quería algo contigo, de que yo esperaba un halago, así entre comillas, de vos, no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Yo hago eso, y, ¿y qué va a pasar? Va a haber una reacción negativa como si fuese que yo sea, soy la culpable, de que yo soy maleducada, que yo soy la culpable, y, y no sé cómo va a reaccionar porque esa persona es masculina, supuestamente tiene más poder que yo, lo que sea. En fin, yo solamente quiero caminar tranquila y en eso se me todo.
4: A mí, sin embargo, me cuesta muchísimo más, me cuesta horrores englobar y decir esta es mi única lucha, porque, a ver, de naturaleza soy de mente inquieta y soy inquieta en muchos sentidos. Eh, llevo años trabajando por la igualdad laboral, por la igualdad, laboral, eh, por la igualdad de, de condiciones laborales para las, para las mujeres, eh, desde el periodismo tibet, sindicalmente como ya había mencionado eh, llevo años trabajando en distintas etapas, eh, un tiempo de, desde, desde un sindicato ahora desde una ONG en, trabajando y haciendo proyectos de ley porque me interesa eso para las mujeres, me interesa esa, esa reivindicación pero, pero también reivindico nuestros cuerpos y nuestro amor propio por ejemplo, eh, también reivindico nuestra libertad sexual muy, muy fuertemente, eh, reivindicó el, el poder que tenemos de elegir nuestro propio estilo de vida, nuestra propia forma de vida. Eh, no crecí en un lugar en el que me impongan casarte y tener hijos, porque si no, no vas a hacer nada, me me, por, algo por lo cual me considero absolutamente afortunada eh, y que me costó mucho tiempo comprender por qué mis amigas eh, se empecinaban tanto y tenían tanto eso, se frustraban tanto por no haber conseguido casarse y tener hijos de cierta edad, y para mí era tipo, no, no entendía, entonces, eh, poco a poco y sin querer esas cosas, esas pequeñas cosas se convierten en luchas, hoy lo hago desde Instagram, desde posteos, eh de fotos desnudas, por ejemplo, que, que también fue un desafío, como, como había contado al principio, eh, y por supuesto que, que no es todo color de rosa, y no es fácil, y tengo amigos que me enviaron un audio diciendo, tipo, eh, estás publicando fotos desnudas, ves lo que te hace el pañuelo lila, <risa> pero... Desde mi familia jamás recibía absolutamente, es más, mi mamá se sumó y se sacó una foto desnuda conmigo, eh, así que yo me siento fortalecida y obviamente todo eso me da mucha más energía para seguir reivindicando, reivindico los viajes, reivindico el medio ambiente y, y, la, y el compromiso que tenemos todos de vivir eh, en, en un ambiente saludable, en un, con un gobierno transparente y justo para todos, Dios mío, yo quiero la paz mundial. <risa> yo no quiero solo, solo caminar tranquila, yo quiero la paz mundial, vamos por todo.
2: <risa> sí, es como que, es verdad que hay, hay muchísimo, hay muchísimo que mejorar, pero, pero me interesaba saber cómo, qué, qué le afecta en realidad más que nada a cada una.
3: Eh, bueno, primero voy a empezar por el final y después por el principio. <risa> eh, continuando la idea de Moni nomás, eh, me emocionó mucho cuando dijo yo quiero la paz mundial, porque... Eh, por más que es un, hablar un poco también de, de qué nos incomoda, también es un poco estar, siempre está ligado ¿verdad? con nuestras necesidades lo que queremos, nuestros anhelos y yo también tuve el privilegio de haberme criado en un clan de mujeres eh, y eso yo creo que me encantaría demasiado que todas las mujeres tengan eso eh, que, tengan, que, que conozcan lo que es la solidaridad el, el, el tipo, el, la ventaja de estar unidas, el, el tener el tenerle a, a, que sea a tu mamá o a tu hermano o a una amiga eh, con quien puedes confiar, porque es como, es mucho ese, ese cuídate, ¿verdad? Ese, ese último cuídate que le decís a la persona cuando hablas por teléfono, cuando le llamabas en un audio cualquiera, así es como el último, hey, bueno, dale, dale, ya está, cuídate. Eh, me, parece, me parece como muy triste, pero muy lindo también a la vez. Es una realidad y, y, y eso. Y, y algo que a mí profundamente creo que me, es una lucha de todos los días. Eh, hay muchas cosas, obviamente, como dice Dai toda una lista, pero para mí es como el micromachismo. El micromachismo que hay así en el, en el día a día, en lo cotidiano, y que empieza obviamente desde la casa. Eh, como arquitecta también es como que pienso y digo, eh, ¿cuáles son los espacios que habitan las mujeres? Y esos espacios que habitamos son seguros y son seguros para mujeres, ¿Están hechos para mujeres? ¿Están diseñados o no? verdad Entonces, como esas preguntas de repente que, que todos los días me rondan la cabeza y es lo, lo que primero me, me estaba quejando, ¿verdad? Es como, si, si algo tengo que pedir es caminar tranquila por la vereda, por si es que existe vereda, ¿verdad? <risa> que haya, en, que en la casa volver a cuestionarnos cuáles son nuestros espacios, eh, cuál es nuestro lugar. Que lo, y, y cuando me refiero a espacio me refiero, me refiero a espacio físico ¿verdad? porque generalmente si tenés la suerte de tener una casa o un departamento porque no todos tienen esa suerte o un, un techo ¿verdad? para habitar eh, siempre es como hay un poquitito más de ventaja económica un poco más de estatus y primero se planifican los espacios para los hombres ¿verdad? Y, ¿y dónde van los espacios para las mujeres? ¿y en la cocina? ¿en el quincho? ¿la habitación de servicio? ¿entendés? como muchas cosas hay que, hay que cuestionarnos desde que nos despertamos abrimos los ojos y salimos a nuestra gama ¿verdad?
8: y bueno y la verdad es un poco de todo ¿verdad? como dijeron las chicas eso desde tener la libertad de caminar tranquila por la calle desde no sé también poder viajar sola sin que te traten de loca, ¿verdad? Que <risa> es lo que yo siempre hago. Eh, de darnos cuenta que podemos, o sea, que, que eso, que a mí me dicen cómo te animás, no te da miedo, o sea, así como vos siempre decís, ¿verdad? Si nacimos en cualquier país de América Latina, tenemos todas las herramientas para sobrevivir en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y eso es algo que no, tampoco no está muy... Eh, como, no tenemos mucho la cultura viajera, ¿verdad? De que podemos viajar sola es algo que, no sé, no es concebible, digamos, ¿verdad? Desde ahí que es lo que a mí me gusta hacer. Eh, y nada, después de la, la educación, obviamente, está comprobado que las mujeres estudian mucho más que los hombres, ¿verdad? Como que la, la tasa de educación, y no, no se ve son las oportunidades laborales, en los salarios, es como que no, no nos valoramos lo suficiente, digamos. Eh, no nos damos cuenta del potencial que tenemos, por eso también está, está bueno tener redes de mujeres, o sea, de, de, de ayudarnos, o sea, de empoderarnos como juntas, ¿verdad? Creo que también es algo que, que hace falta. Y, y, y no sé, educación financiera, por ejemplo, eso es lo que, que, que yo hago, ¿verdad? Desde mi granito de arena, ¿verdad? Yo contrato mujeres y no hay educación financiera, ¿verdad? Yo, Tuve suerte, nomás que a mí sí me enseñaron, entonces yo trato eso, ¿verdad? De que, de que pueda administrar mínimamente, que puedas administrarte sola, ¿verdad? Eh, es, es lo que comparto con las mujeres con las que me toca trabajar, y, y, y eso. Eh.
2: Qué, qué bueno que trajiste, así con colación el tema de las finanzas. También ahora está viendo un reboom en el tema de, de, sí, de, de encontrar un montón de mujeres que, que enseñen a, eh, el tema de las finanzas y demás, y me parece que es súper clave, porque también mismo al momento de una capaz empecinar a decir, bueno, tengo mi propio emprendimiento, tengo esto, y después nos damos cuenta que al final nunca nadie nos enseñó ni siquiera cómo administrarnos, porque eso era también como un, un mundo de hombres. Eh,
4: perdón también diría que es un mito porque las mujeres fuimos es las que administramos los ingredientes y los víveres desde toda la vida de dios así que eh, no, no sé qué tan o sea cuando cuando hablamos de dinero y, y también de, en un nuevo contexto social digamos que, que vivimos ahora una nueva realidad puede que sí pero las mujeres fueron siempre las que privilegiaron todo y eso nos extrapola a las nuevas eh, formas de vida, entonces, de por ahí una
2: actualización en ese sentido sí puede ser, pero. Sí, no, claro, en el sentido, o sea, obviamente estuvimos como a cargo de las finanzas, en el sentido de lo que lo los hombres traían a casa, nosotros administrábamos eso que nos daban. Pero, por ejemplo, cuando una mujer hoy en día es exitosa eh, y ella misma está haciendo un montón de dinero, ¿dónde lo invierte? ¿Entendés? Como que ir más allá. Como que ese mundo era más de hombre, ¿entendés? Como ya la parte de las inversiones, de, tipo, tenés un montón de capital, ¿cómo lo hago crecer y demás? No, no, eso, de eso se encargaba el hombre. Vos administrar lo que te da el hombre y ahí dividirlo y velo cómo lo haces. Pero el tema de, de crecer una con esa finanza, esa parte es la que me parece que falta, que, que, que igual ahora está re en boom. ¿eh?
4: Me encanta porque era tipo, cuando hay pobreza administra vos, y cuando hay riqueza, que
2: se toma Que to... la claro, del hombre, obvio, obvio. No, no, sí es terrible, si sí, cuanto más te metes y más descubrís, peor te sentís, esto es así, por eso la ignorancia trae felicidad, chicas, ¿no? hay, que, hay que ser un ignorante y no ir por la vida hundiendo, así, indagando, porque peor te vas a sentir, te crees matar, cuando empezás a, a, a... Cuanto más descubrís de cómo funciona el mundo, peor es, básicamente.
4: No, que, que yo siempre digo, tipo si que, que hago re bandera de tipo solas podemos, yo soy feliz no sé qué, y después tengo unos problemas económicos un poco terribles y digo, y sí, un poquito ahora les pido a mis amigas casadas que tienen a alguien que les esponsore <ríe> la vida les esponsore los fracasos y a mí yo no tengo, pero <ríe> pero después, dura poco dura poco
2: hay un montón no, de memes no. tipo <ríe> eh, <ríe> Quisiera estar tirada en la cama, pero después me acuerdo que soy una mujer empoderada y tengo que hacerme cargo de todos mis negocios <ríe> y tipo, salir a trabajar. Y es como, ¿quién me mandó a querer empoderarme? O sea, ¿por qué no quiero tener alguien que me banque y listo? Tipo, ser una mantenida. Sería tan cómodo, entre comillas, obviamente. Eh, Clau, perdón, te reinterrumpí.
3: No, no, justamente ese comentario <ríe> iba a hacer que entre comillas sí sería re cómodo, pero es como... Eh, la clave para empoderarte es básicamente la independencia económica. O sea, obviamente, la prim primero hacer el, el, el cambio de chip, ¿verdad? El abrir la mente, pero es la independencia económica. O sea, no tenemos independencia económica y no, no podemos, no, nos cuesta muchísimo más, no es que no se puede, pero sí, eh, es así. Y, y otro tema también que, que de repente no sé quién mencionó y me acordé de algo también que. Famoso, no sé si a ustedes les pasa, pero que en, se crea un nuevo grupo de WhatsApp o hay así como un encuentro familiar y lo primero que dicen es, bueno, eh, prohibido hablar de religión, de política y de fútbol. Es como un, unas normas que tiran cuando se habilita un grupo de WhatsApp o famoso en la mesa familiar para que se mantenga la calma y la paz, ¿verdad? Se entiende. Yo creo que esa, esa regla, esa norma, que al menos en donde yo me voy casi siempre sale, no sé si a todas les pasa, eh, creo que nos está volviendo cada vez más ignorantes. Porque básicamente lo que estamos diciendo es no hablemos de nada, no pasa nada, estamos en una burbuja en esta mesa, comen, vamos a comer tranquilos. Y es imposible, ¿no? nos estamos volviendo cada vez más ignorantes por eso, por no estar hablando, por no estar cuestionándonos y por hacer preguntas incómodas todo el tiempo, o sea, hay que incomodar, es así nomás
2: Sí, y ni hablar de que, que la mala prensa que tiene el feminismo es una lucha terrible porque cualquier cosa que querés hacer enseguida tenés que estar como con todo ¿no? tipo, ya llevándolo a lo peor de lo peor, es que violan a una chica y la matan y lo primero que se hace es cuestionar a la chica y eso es lo mismo con el feminismo es como que queremos hacer que las cosas funcionen bien, que haya igualdad y hay 500 millones de trabas, porque claro, nos empezamos a meter con intereses de los hombres que estuvieron eh, en su privilegio de hace años y años y años, que nadie cuestionaba, entonces venimos nosotras a meter un poco el dedo, olvídate. Eh, pero bueno, es una lucha, es terrible y por eso me parece que está bueno seguir eh, abriendo estos espacios y también, por lo menos desde mi, lo que me pasó a mí, fue querer entender también que por más que que yo siento que en Latinoamérica es como no sé, somos todas hermanas eh, que es algo que yo sé que no siente el resto del mundo a pesar de que no sé, eh, es cuando estás viajando y estás en, no sé, me pasaba a mí en Australia y me encontraba con una chilena o con una colombiana, era como, era directamente, hola, sí, como estás? Y ya éramos amigas, porque era, era lo mismo, o sea, no, no existía una diferencia en país, y yo sé que ni en pedo le pasa lo mismo a, si un alemán se encuentra con un italiano en, en Australia, no les va a pasar de sentirse hermanos, como nos pasa a nosotros los latinos, que enseguida nos creemos, eh, sentimos que pertenecemos a lo mismo. Eh, pero independientemente de esa sensación, igual me interesaba saber eh, qué lucha había en Paraguay, independientemente de, de, por más que compartamos un montón de cosas, así que les recontra quiero agradecer eh, el tiempo de hoy, que fue un montón, hace ya como tres horas que estamos dando vuelta con esto, así que les quiero recontra agradecer eso, y desde mi punto de vista lo que me encantaría desearles a ustedes es un poco de, de más conciencia de, del gran poder que tienen porque evidentemente hay algo ahí que no, que no les permite entender realmente lo, lo, lo grandes que son y, y me encantaría que de alguna forma eso se quiebre culturalmente eh, me parece medio fuerte, no, no tiene que ver con el amor propio sino me parece que hay una barrera cultural que no permite capaz que, que, que se acepten ustedes en, en lo genial que son y es, ese es mi deseo para ustedes eh, para ustedes y bueno para todas las mujeres paraguayas que capaz nos escuchen eh, y bueno nada eso agradecerles de corazón eh, me emocioné en un montón de partes la verdad pero bueno eh, este esto daría para horas y horas de, de seguir debatiendo pero bueno gracias y obviamente fue un placer haberlas conocido sobre todo en persona y que me hayan eh, recibido tan bien la verdad de hecho he estado en todas ustedes me han dado en algo me quedo a dormir en la casa de prácticamente todas así que Obviamente experimenté por mi cuenta también la hospitalidad de la que tanto hablaban. Eh, así que, bueno, eso, gracias, chicas de, de corazón.
4: No, que, que gracias a vos. Eh, y por supuesto, tenés las puertas abiertas, que, que esta es tu casa también. Dinola también es tu casera. <risa> y, y nada, cuando quieras, muchas gracias por, por darnos este espacio por haber necesitado eh, por preparar tu próximo viaje de retorno a Paraguay con más tiempo y sin COVID.
2: <risa> y, <risa> sin COVID, por favor.
4: Y, y nada, que acaso, y si es que alguien tiene alguna duda si es que alguien quiere saber quiénes son estas locas que hablan de, de estas cosas, eh, por supuesto, en nuestras redes nos pueden seguir, me pueden escribir, me pueden todo lo que quieran.
2: ¿Verdad? Eso. Moni, ¿dónde te encontramos?
4: En Instagram, Moni, el Moni Berero. Dios mío, me
2: siento
4: haciendo publicidad. Pero no sé, es
2: que pero obvio. Es. es que si no nos empoderamos entre nosotras, ¿quién nos empodera? Por favor, compartan sus claro, redes y ahora sus me cosas y de sus emprendimientos.
4: Ahora me da un poco de vergüenza porque van, a, como el otro día que entró, estaba conociendo a un cliente y le digo, bueno, y decime cómo, cómo es el nombre de tu agencia, no sé qué, y, y me da, bueno, te voy a seguir y no sé qué, y estaba con en plan trabajadora, hija de puta. <ríe> y, Todas y las sigo, fotos. sí, acá ya te recibí, te voy a seguir, y me siguió yo, tira,
7: <ríe>
4: Porque empezó a ver fotos mías desnudas ahí por la vida, sí. que me dio un poco de vergüenza, pero duró poco también. <ríe>
2: Por algo lo hiciste, me parece perfecto.
4: Claro, claro. Y, y, y ahora se tiene el libro, parece. Pero eso, Mira,
2: hablamos ah, de esto todavía. Ya. <risa> yeah. San, primicia ahí. ¿eh? Fuerte, fuerte. Eh, bueno, Clau, ¿dónde te encontramos? ¿Querés compartir algo que um, lo que estés trabajando ahora?
3: Bueno, yo, como les comenté, eh, soy arquitecta. Eh, no es, Ahora mismo, hace como unos meses que no estoy ejerciendo como el famoso que vos decías, si sí, arquitecta, diseñar y construir casa. No estoy haciendo eso, estoy haciendo una pequeña pausa de todo lo que es construcción y me estoy enfocando en otros proyectos que sí ya lo venía trabajando de a poquito, pero ahora al fin tengo el tiempo para meterme llena. Eh, la vida me puso en un lugar donde... Eh, Estoy muy gratamente trabajando, que, que es con, justamente con muchas mujeres del interior eh, y eh, que en su mayoría son profesionales de la salud, entonces eh, están trabajando en puestos de salud en hospitales y me van transmitiendo también un poco de la realidad en la que están eh, trabajando con sus equipos, en las comunidades, los problemas, entonces... Eh, no todo es problema también hay muchas cosas buenas <ríe> eh, y me, me, me gusta mucho, eh, además eh, no sé si me pueden buscar no hay problema, <ríe> no, no tengo como la intención, estoy en Instagram como Claudia Ortegar <ríe> eh, y, y nada, la idea es que dentro de unos meses, el año que viene más o menos eh, estoy planeando un viaje como les comenté eh, quiero salir en combi, eh, queremos salir en combi y irnos por toda América justamente para eh, hacer ese contraste. En, personalmente, hablo por mí, por mí, ¿verdad? Que me encantaría llegar a ese contraste de la arquitectura no hegemónica, que es un poco de, de lo que, no sé, por decirte, llevo 10 años estudiando arquitectura, eh, todo eso y lo único que sé es. Eh, de todo lo que nos hablan es tipo de muchas cosas, pero entre eso, ah, no, la cultura eh, grecorromana, la cultura tal cosa y la cultura precolombina. Entonces, es como bueno, me voy a abrir camino para ir a explorar eso. Así que quien sea que nos esté escuchando, si tiene datos para tirarme dónde ir, eh, estoy esperando nomás ya cualquier invitación o cualquier recomendación. Y, y nada, es un placer estar conversando con ustedes, después les voy a buscar a las chicas también para juntarnos por acá. Eh, cuando quieran, está abierta mi casa en Arehuá, también recibimos muchos viajeros, eh, es una forma de viajar también, e intercambiar saberes. Y, y nada, eso, eh, te agradezco muchísimo Angie porque eh, justamente la semana pasada te cuentas y Rápido, mi mamá me, me dijo así, en un, teníamos que irnos en un evento, y ella me dice, vos vas a dar unas pequeñas palabras así para agradecerme, y yo, ¿qué? No puede ser. Eh, ¿Pero querés? Me dice, y es como que en un segundo fue todo tan rápido, pensé y le dije, de forma de broma, le dije, mira, yo no estoy para rechazar ni un micrófono que me pongan enfrente, lo que, donde pueda voy a ir a politizar y a decir, y lo primero que dije fue, que el espacio donde estaban era eh, totalmente seguro para las mujeres. Entonces, eh, nuevamente, te agradezco muchísimo por permitirnos hablar un poquitito de nuestra realidad desde acá.
2: Y ahora que dijiste eso, igual me acordé que, que se me pasó decirlo en un momento cuando lo nombraron, lo importante que es eh, hacer red eh, entre mujeres porque evidentemente, como hemos comprobado, la sociedad no la tenemos de nuestro lado, entonces, eh, si no nos empujamos entre nosotras, no nos empuja nadie, así que me parece hermoso que, que se armen estas redes y se busquen los espacios para seguir hablando de los temas, y me, me, me parece un honor a mí eh, tenerlas a ustedes, así que nuevamente, eh, Clau, gracias. De todas formas, a la gente que nos está escuchando, obviamente yo después voy a poner las redes de las chicas abajo, pero bueno, para que ya vayan... Sabiendo el tema Y le pasamos las palabras a las chicas que ahora están las dos juntas Yo las estoy viendo Compartiendo el mismo micrófono
6: Bueno, eh, muchísimas gracias A vos Angie por tenerme en cuenta Por compartir Conmigo y con nosotras más bien de, eh, En tu estadía Acá por Paraguay y nada, realmente creo que a mí me hizo volver un poquitito a lo que era antes, porque hace como un año eh, yo dejé de viajar también por cuestiones de, de la facultad y demás eh, estoy así como mencioné hace rato, estoy terminando la carrera de arquitectura y no, no estoy teniendo tiempo para viajar, pero mi idea es justamente, adelantando todo esto, viajar el próximo año por India, que ya te conté a vos y y así como me dijiste que si, si ya viví en Paraguay, estoy preparada para India, eh, te creo. Así que ya estoy con las mochilas casi listas y con todo casi listo para India. Y nada, espero volver a tener un blog, a compartir lo que, lo, así como hacía antes, ¿verdad? Compartir mis experiencias y demás. Y nada, gracias, Angie, y gracias a las chicas por, por inspirar, en serio, porque a mí me llegó mucho todo esto que le. Que, que hablamos, que fue, porque fue una ronda, fue unas. Todos creo que tuvimos nuestra, nuestra propia opinión, fue un debate entre todas. Y gracias, gracias a, a Angie por, por esto. Y gracias a las chicas también por compartir todo lo que compartieron. Ah, y bueno, mi, mi Instagram es Dai Cardoso con H intermedia y con Y latina, Dai Cardoso B. B larga
2: Ay, qué emoción. Hola, te felicito, qué emoción que, que tengas confirmado lo de India, eh, se me hace como que se me acelera un poco el corazón. Te recontra Archimega, felicito y me alegro que me hayas creído porque posta que fue, para mí fue una revelación que después de haber viajado a dedo sola por todo Paraguay, creyeras que te faltara algo para estar viajando por afuera, así que felicitaciones, eh, te va a ir súper bien y vamos a estar obviamente atentas todas de ese viaje. Eh, bueno, Yanni, que me quedaste ahí. Y
8: sí, bueno, yo también, nada, agradecerte, Angie, por este espacio. La verdad, fue muy divertida la conversación, súper interesante. Eh, y nada, yo siempre estoy acá, bueno, cuando no estoy viajando, eh, como para recibir chicas viajeras, o sea, si quieren probar la hospitalidad paraguaya, compartir experiencias de viajes, las puertas de mi casa siempre están abiertas. Eh, para, para vos o, o para, para cualquier viajera que quiera pasar por aquí, más que invitadas. Y nada, yo también planeando, obviamente, mi próximo viaje, ojalá se pueda, para Europa, para Asia, para Irán, gracias a tu libro también. Ay. Ahí vemos. <ríe> <ríe> Siempre con ganas de irme a todas partes. Eh, así que nada, mi, o sea, mi Instagram es Yanni Carmona y Latina, también pueden buscarme en Codesurfing eh, y eso, muchas gracias otra vez por este encuentro virtual
2: Uf, gente, qué decir, no después de todo esto no sé si se queda mucho más que agregar creo que básicamente es no sé, hacer mil episodios más sobre cada pequeño detalle que fue surgiendo en esta charla la verdad que fue increíble, la cabeza se me explotó, me surgieron un millón de cosas más sobre las que hablar, sobre las que indagar. Eh, cuando vuelvo a Paraguay me voy a volver más loca de, la, de lo que ella estaba, pero creo que estuvo buenísimo, buenísimo, la verdad que obviamente espero que a ustedes también las historias de Dai, de Yanni, de Clau y de Moni las hayan impactado, igual que a mí. Eh, la verdad que fue un placer haber hecho este episodio, acá me voy a poner muy en conexiones con el universo, pero la verdad que hiper, mega, bendecida, agradecida de, de ser, eh, de haber sido la receptora de todo esto que pasó. Eh, siento que, que por momentos me supera a veces, eh, que me llegan historias que, que son muy grandes y no, no sé cómo recibirlas, eh, pero bueno, igual siempre con ganas de ser, eh, de estar transmitiendo cosas que, que me voy encontrando por ahí y estoy de verdad que súper agradecida con las chicas que se hayan copado y accedido a contar su historia para todos aquellos que no, no tengan mucha idea de lo que es, eh, de cómo se vive el feminismo en Paraguay, también a pesar de, de que los tenemos tan cerquita. Bueno, dicho esto, obviamente también sepan que tienen abajo toda la info con las redes de las chicas, si las quieren seguir y demás, a y que se va a ir de viaje a la India si todo sale bien, ese viaje va a estar buenísimo. Eh, y, bueno, nuevamente otra vez decirles que todo lo que quieran compartir, por favor, lo hagan. Obviamente, si sienten que esto le puede servir a alguno de sus amigas, amigos, familiares, lo que sea, esto es súper compartible. Aparte, ayuda un montón para que estos mensajes sigan reproduciéndose. Y cualquier duda, sugerencia, otra persona que quieren que esté en el podcast y demás, me encuentran a mí en las redes sociales como the world o por mail a historiasquemolestan.com. Les deseo un gran resto de la semana y nos vemos en el próximo episodio.
7: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.